0: Right I betalt samarbete med frilansfinans.
1: Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst. Men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja gud, när man liksom vet att det är rätt.
2: Men man vet inte var man ska börja.
1: Nej, för ofta kan ju verkligheten komma i fatten och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej, inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen, och den otryggheten
2: kan ju verkligen ta orden av det roliga. Men eller hur?
1: Och känner du som lyssnar exakt så här, du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig att använda Frilans Finans och bli egenanställd istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt
2: samarbete med Frilansfinans. Finans.
1: Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag- och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön- arbetsgivaravgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ha någon av riskerna som det innebär att starta eget företag. Tryggt, enkelt
2: och smidigt helt enkelt. Vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se och ladda ner deras app. Och tack till Frilans Finans. Jag har då sjungit en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jo, jag vet att jag tyckte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela Hela den låten och jag har liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. B- bakar han ju <laughs> såklart. Inte med ställa dagen. ja Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3, som vi har ett betalt samarbete med- nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till tre.
1: Det är fredagen den 4 januari 1974- den 18-åriga studenten Joni Lenz har precis gått och lagt sig i det studenthus som hon delar med flera andra studenter en bit utanför universitetet i Washington. Alla har somnat och hör inte när källardörren sakta öppnas. In smyger en man och smyger fram till sängen där Joni ligger och sover. Med all sin kraft så drämmer han en metallstång i huvudet på Joni så hon blir medelslös och han slår henne ytterligare en gång i huvudet. Efter det så tar han fram ett spekulum som är ett gynekologiskt instrument som ser ut ungefär som en pistol och han stöter in det jättevåldsamt i hennes underliv. Sen så smyger han därifrån utan att väcka någon av de andra studenterna och lämnar Joanie medvetslös med stora skador på både hjärna och underliv. Mannen var Ted Bundy, USAs värsta seriemödare. Jag heter Lynn. Jag heter Jenny. Nu börjar sparktimmen.
2: Vi ska prata om seriemördare idag. Ja, det ska vi. Vad tycker du om det Jenny?
1: Ja, det skulle bli jättekul. Jag ska, ju, jag ska prata om mitt absoluta favorithatobjekt. Ja. <laughs> Så det skulle bli kul, jag är jättetaggad. Jag bara älskar att prata om hatarbild. Typ. Ja, gud ja. Men först Lin, vad är en seriemördare?
2: Jo, en seriemördare det är en person som under minst en månads tid dödar i alla fall tre personer. Och mellan de här mordtillfällena så ska det vara en paus emellan. Mm-hmm. Och det som är väldigt typiskt just seriemördare, det är att de, vad ska man säga, flyger under radarn. Mm-hmm. Att de är väldigt bra på att smälta in, de är väldigt bra på att härma så kallat normalt beteende- och de är ofta gifta och de har jobb och utåt sett ett väldigt socialt liv. Så man kan säga att det är grannen nästan. Mm. Men bakom den här fasaden så är det ju då att de ofta lider av en psykisk sjukdom. Och det kan vara allt från schizofreni till borderline. Och de kan vara väldigt paranoida och ha massa hallucinationer. Och de är väldigt manipulativa. Och de kan ha väldigt många olika diagnoser.
3: Mm-hmm.
2: Och för att klassas som seriemördare så ska man få ut någon slags psykisk tillfredsställelse av att mörda. Mm-hmm. Och det är oftast att det är då sexuellt. Men det kan vara att man får utlopp för hat. Att man får någon slags ekonomisk vinning i det här, de här morden. Att man får uppmärksamhet. Och sen är det ofta att seriemördaren väljer ut specifika offer, att de har någonting gemensamt. Det kan vara kön, eller ålder, eller hudfärg- eller sexuell läggning. Och en seriemördare är inte samma som- till exempel en massmördare. För en massmördare är ju någon som dödar många- på en väldigt kort tid. Det kan ju vara att det är en bomb, liksom. Och ni av tio seriemördare- –ingår under kriterier för psykopati, sadism, kontroll, dominans. –Och många har ett hemdbegär också. –Jag
1: mm. tycker Ted Bundy stämmer in på många av de här. –Ja. Mm. Berätta med? –Ja. Det jag berättade om innan introlåten– –det är det första överfallet som han har blivit dömd för. –Och det som officiellt är hans första överfall. –Men man misstänker att han har gjort tidigare. –Men jag återkommer till det. Jag tror att jag först måste berätta– om Ted, vem Ted var. Mm. Han föddes den 24 november 1946 i Vermont men är uppväxt i Philadelphia, USA. Hans mamma födde Ted Bandy lite i smyg i och med att hon hade blivit gravid utan att vara gift och man visste inte vem pappan var. Så hon föder Ted och ger honom till sin mamma och pappa. Så Ted Bandy växer upp och tror att hans mormor och morfar är hans mamma och pappa och att hans mamma är hans syster. Oooh. Mm. Ja. Hans morfar var tydligen väldigt våldsam. Och när Ted är fem år så bestämmer sig hans mamma för att ta honom och flytta till Washington. Så hon gör det. Och i Washington så hittar hon sin make. Johnny Bundy. Och det därifrån efternamnet kommer. Men då visste han om att, att det var hans mamma då? Nej, det visste han inte. Han trodde fortfarande att det var syrran som oh, han bodde med. Aj. Väldigt komplicerat.
3: Mm.
1: Och Ted Bundy har väl... Eller har väl han har? Ted Bundy har alltid varit väldigt speciell. Och redan som liten så visade han intresse för... Alltså vad ska man säga, det groteska? Alltså det hemska. Bland annat så ska hans moster ha vaknat en gång hemma när Ted var tre år. Och då de vaknar, då är alla köksknivarna, alltså de ligger i en ring runt henne, med spetsarna in mot henne liksom.
3: Vad?
1: Och bredvid sängen så står treåriga Ted och ler. Vad? Mm.
3: Psycho child.
2: Ja, verkligen.
1: Alltså psycho, väldigt tidigt. Nej. Och när han blir äldre och kommer upp i tonåren så blir det bara värre. Han ser inga problem med att ta från andra. Vill han ha någonting, varför ska han inte ta det då? Och han börjar tidigt att eh, alltså smyga i folks fönster och titta på dem.
3: Mm.
1: Han var ett väldigt blygt barn. Men han var liksom smart och gjorde bra ifrån sig i skolan. Men han hade väldigt svårt att liksom alltså socialisera sig med... Med de andra barnen helt enkelt. Och framförallt så hade han svårt att prata med tjejerna. I Washington så hade han även en morbror som bodde där. Och den här morbrorn var väldigt alltså väldigt social, väldigt artig, väldigt utåt liksom. Och Ted såg väldigt mycket upp till den här morbrorn. Och när Ted ska börja på universitetet så gör han en helt personlighetsförändring. Helt plötsligt så är han alltså jätteutåt, han är jätte social. han är jätteartig, han är jätteskärmig. Och när han börjar på universitetet så blir han kär i en kvinnlig student vid namn Stephanie Brooks. Och Stephanie är allt som Ted vill vara. Hon har pengar, hon har inflytande och hon har klass. Och Ted blir blixtförälskad i henne. Men för Stephanie så är det här... Det är inget förhållande som hon ser en framtid i. Och efter något år så dumpar hon Ted. Och det här är något som Ted tar jätte, hårt mm-hmm. på. Och... Hans framtida offer är sedan extremt lika Stephanie till utseendet. Oh, I samma veva så får även Ted reda på att hans syster är hans mamma. Mm. Så där blir det liksom två kvinnor som sviker honom på väldigt kort tid. Mm. Vilket han tar väldigt hårt.
3: Mm.
1: Eh, två år senare så träffar han en ny tjej, Elisabeth Kendall. Och de blir tillsammans. Och han fortsätter utveckla sig och bli mer och mer social och mer och mer skärmig och liksom inflytserik. Han har tagit en examen i psykologi från universitetet i Washington. Han har börjat engagera sig politiskt och är viktig. Alltså inom den lokala politiken, han är med där. Han jobbar på att göra kriscenter, dit självmordsbenägna ringer och får hjälp. Hon som han jobbar med har skrivit en bok som heter The Stranger Beside Me. Där hon skriver om hur otroligt skärmig och trevlig och snäll han är. Åh oh, gud, för så här risningar i ryggen. Mm, han är så obehaglig. Just den här fasaden ja. utåt som är så, så trevlig och bra.
2: Ja, men precis. jag som ser seriemördare brukar vara.
3: Mm,
1: och det är det som är det är obehagliga tycker jag. Att man inte ser på dem. Ja. För att det måste jag också nämna att Ted ser väldigt bra ut. Alltså han är känd för att se bra ut. Han klär sig snyggt. Han har fint hår. Han är liksom ung. Han är... alltså Ja, snygg kropp. Han ser väldigt, väldigt trevlig ut. Och det är nästan det som är mest läskigt med honom tycker jag. Mm. Fem år ungefär efter Stephanie och Teds uppbrott så träffas de igen. Ted är alltså fortfarande tillsammans med Elisabeth men han tar samtidigt kontakt med Stephanie- och i och med att han har förändrat till igen och ännu mer utåtriktad, ännu mer självsäker, framförallt det, är han självsäker, så får han henne på fall. Men Stefan är var hon som lämnade honom? Precis, den första flickvännen som krossade mm. hans hjärta. Mm. På nyårsafton, 73, som ska bli 74, så friar han till henne och hon säger ja. Vad? Samtidigt som han är tillsammans med Elisabeth. Vad så? Och pang, Ja, de har ju haft kontaktet lite tag ja. och hon är fallit pladask för honom. Jaha. För att han är så självsäker. nu. Han, han är en helt annan Ted än när hon ja. var tillsammans med honom. Mm. Han friar, hon säger ja och han dumpar henne. Han ville bara kunna få henne. Va? Och det är bara dagar efter att han har gjort slut med henne som han börjar mörda. Mm-hmm. Och det är alltså då som han tar sig in hos Joni Lance och slår henne medvetslös.
2: Okej, okay, var, 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 varför gör han det då? Var det som någon slags trigger? Att han liksom uppnått det, det ultimata? Att den som dumpade honom, det var den som han nu kunde... Komma över på något sätt maktmässigt och sen dumpa henne. Han måste ju ha känt någon sån här eufori
1: mm. och bara jag är Gud. Mm, precis. Ted tror jag att han är Gud. Ted tror jag att han är smartast i hela världen. Det finns ingen han inte kan överlista. Han har ju sånt storhet som hans så att det är galet. Mm. Och just det här att han har, han har det här behovet av att vara den här, mak- alltså den här mäktiga mannen. Han har som du säger ett behov av att kunna kontrollera andra. Det är det som driver honom. Och man tror att han väldigt, väldigt länge alltså har drömt om just det här tvånget. Sex för honom är liksom att, att brotta ner en tjej och hålla fast henne. Liksom. Det, det är sex för honom, det är så han vill ha det. Och det är någonting han har drömt länge om. Okay. Så att, jag tror absolut att, just, att han kan bevisa för sig att han kan få henne att det blir någon slags trigger. Absolut, det måste det bli. Mm. Så som jag sa så gör han alltså sitt första överfall som han är dömd för den 4 januari. Den 31 januari så slår han till igen. Och den här gången så går han igen in i ett studenthus. Och det här är ett hus som han har bevakat ett tag. Ted gillar alltså jakten. Han gillar att jaga människor. Det här är ett hus. Han har bestämt sig för att han ska gå in hit. Och han vet att det här är ett studenthus som flera kvinnor delar på. På natten den 31 januari går han alltså in genom en olåst dörr. I det sovande huset. Alla ligger liksom och sover. Han smyger in i ett rum där Linda Hailey ligger och sover. Han slår henne medvetslös, klär av henne nattlinnet och hänger försiktigt in det i garderoben. Efter det så packar han ner lite kläder i en väska. Han slår in Linda i lakanet och bäddar försiktigt om sängen. Sen tar han henne över axeln och tar väskan och går ut därifrån. Utan att väcka tjejen som ligger i sängen bredvid. Va? Ja, Linda delar alltså rum med en tjej man sa att han tog hennes kläder och packat ner? Mm, så att det skulle se ut som att hon hade försvunnit frivilligt.
2: Men va? Mm.
1: Och det är ju sista gången som man har sett henne i livet. Och hennes kroppsdelar hittas spridda först ett år senare. Okej. Okay. Så det här är alltså hans första kända mordoffer i och med att Joanie överlevde. Okej. Okay. Och då när man hittar kroppsdelen, då har han ju helt enkelt delat på hennes kropp. Hon är bland annat halshuggen. Och efter då hans första offer, Johnny, så dödar han ungefär en kvinna i månaden i ett halvår. Och allt det här händer när han fortfarande är tillsammans med Elisabeth. Nej. Jo. Och hon vet ingenting. Hon vet ingenting. När han sen blir gripen så erkänner han ungefär 35 mord. Men man misstänker att det kan vara uppåt 100 Men mord. Men gud. Mm. Men jag återkommer till det sen, själva gripandet och det. Men först så vill jag prata lite mer om offren.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve To find out if it's right for you.
1: Som jag nämnde tidigare, så är Ted en väldigt skärmig man. Han är ung, han ser bra ut. Han Håller vid tidpunkten på att plugga till advokat. Han pluggar alltså juridik. Han har en examen i psykologi. Han vet liksom hur han ska bete sig. Och förutom det här att han går in till vissa kvinnor när de sover. Så lyckas han även lura med sig de flesta av sina offer. Och det han då ofta gör är att han spelar skadad. Sen går han fram till unga kvinnor och säger. Kan du hjälpa mig med det här eller kan du hjälpa mig med det här? Ett exempel på det här. Och det är ett av hans alltså vad ska man säga, mest modiga eller vad man ska säga, eh, bortförande. Alltså när han har blivit så pass kaxig att han kommer ju inte åka fast. Mm. Han är ju så smart. Så är han i en park i Washington. Där är en nationalpark. Det finns liksom en strand och det är sommar. där i i juni. Och då går han runt till unga kvinnor. Och sen ber han dem... Alltså han säger att han har skadat sin arm. man har det liksom i... Du vet sån här som så man... Som man har runt halsen som mm. en dag som håller upp armen. Men vad heter Mitella eller vad heter det? Ja, det heter Mitella. Um, han går runt med en sån som går runt unga kvinnor och frågar om de kan hjälpa honom att lasta upp hans segelbåt på ett släp. Mm-hmm. Bland annat så frågar han en som heter Janice Graham. En 22-årig ung tjej. Och hon är så här, ja, ja. Så han ser trevlig ut. Så visst, det kan nog göra. Och sen så går de iväg dit han säger att båten ska vara. Och bilen. Men när de kommer dit så finns där ingen bil eller båt. Så hon frågar lite misstänksamt, vart, vart är din båt då? Och det säger, hon, nej men det står på min tomt där uppe. Och sen pekar han uppåt mot några hus. Men Janice har en tid att passa. Och hon blir väl lite osäker på den här mannen. Så hon säger, att nej, men alltså jag hinner tyvärr inte. Sorry, jag, jag måste gå. Du får fråga någon annan. Och han var: nej nej men det är lugnt. Och sen så går de tillbaka tillsammans. Han ber flera gånger om ursäkt för att han har varit till besvär och är jättegullig. Men gud, åh oh, för så här rysningar. Mm. Och hon går tillbaka till sin pojkvän och ser hur han går fram till andra tjejer. Och han är så pass kaxig att han presenterar sig som Ted. Hej, mm. heter Ted. Så, kan du hjälpa mig? Och hon ser bland annat hur han går iväg med en annan tjej. Och det här är då en tjej, en 18-årig tjej, som man aldrig ser i livet igen. För att hon går med honom upp till båten och blir överfallen då såklart. Han slår henne i huvudet medelslös. Efter att han har dödat den här 18-åringen så går han tillbaka till stranden och börjar jaga kvinnor igen. Och igen så finns det flera vittnen till att han går runt och frågar. Han frågar flera kvinnor som säger nej. Men till slut får han tag på en 23-åring som igen följer med honom. Och den här kvinnan dödar han också. Han dödar alltså två kvinnor mitt på ljusa dagen. Men
2: vad dödar han dem och vad har han kropparna?
1: Ja, Ted Bandis klassiska överfall är att som sagt han är skadad. Att de går fram till hans bil. Och på något sätt så får han ju kvinnorna att vända sig om eller titta ner- och då tar han fram något hårt. Och helt enkelt när kvinnan vänder sig om så slår han till henne i huvudet så blir hon Sen s- sätter han på en handbojar som man har i bilen och lägger in henne där. Han har tagit bort sitt passagerarsäte för att en kvinna ska kunna ligga där utan att man ser det. Okay. Sen så kör han därifrån. Ofta så åker han ut till skogen. Alltså in i de djupa skogarna. Om kvinnan inte är död, alltså om hon har överlevt slaget i huvudet. Så våldtar han henne där innan han dödar henne. Och om det är samma procedur om om de är döda. Han tar dem till skogen och lämnar dem där. Sen så återkommer han till kropparna flera gånger. Han åker dit, han sminkar tjejerna. Han har sex med de döda kropparna. Och han besöker dem så pass länge tills de helt enkelt har ruttnat bort. Och han inte kan vara med dem längre typ. Det sägs även att han skarar av huvudet på sina offren och tar med dem hem. Va? Utan att Elisabeth märkte det. Lite konstigt kan jag tycka. Men som jag sa så går han alltså runt på stranden och presenterar sig som Ted. Vilket han kaxigt nog gör väldigt många gånger. Alltså till alla offer så presenterar han sig som Ted. Han använder alltså sitt egna namn. Och med hjälp av de här vittnarna på stranden, vilket är väldigt, väldigt många, så får de fram en fantombild mm-hmm. som polisen skickar ut. Och när den här bilden skickas ut så får de direkt tips på att det här är Ted Bundy. Ah. Men polisen drunknar i tips. Varför skulle en juriststudent vara en seriemödare? Nej, det tror de inte på. Utan han hamnar jättelångt ner på listan. Och de börjar kolla på andra Ted. De har ungefär 200 Ted. Och han ligger typ i botten. De bortprioriterar honom helt. Mm. Och, och det här... Som jag sa så är Ted väldigt kaxig. Han är ju väl medveten om... Att polisen inte kommer kolla på honom, tror jag. Han har ju, när han läste psykologi, så studerade han våldtäktsmän. Nej. Jo. Och då har man ju kommit fram till att han studerade det här för att han ska veta hur han ska lura polisen och ja. komma undan. Oh, fy fan. Mm. Det är ju liksom som att ge nycklar
2: till en fånge nästan. Alltså det mm. känns som att det är så här du ger någonting livsfarligt till en person som är livsfarlig. Alltså, förstår du vad jag menar? Nej, inte riktigt. Förklara. Att, jag bara tänker att du har den här sjuka personen som med hjälp av all den här faktan
1: blir ännu mer dödlig på något sätt. Mm. För att han ska ta sig förbi alla de här hinderna. Men det är det som är så sjukt. Som sagt, jag kommer komma till det här sen igen. Men jag kan ändå dra det lite nu. Alltså som jag sagt, ingen i Teds närhet tror att han är en mördare. När det börjar komma fram, det här då skyddar folk honom. Jag sa ju att han har varit inblandad i politik. Det är massa politiker och grejer som bara nej, 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 nej. Och hjälper honom för att få ut honom. För det är inte en chans att Ted Bundy har mördat någon. Det har blivit fel. Han är inte en mördare eller en våldtäktsman. Han lurar alla i sin omgivning. Alltså han är riktigt sjuk. Han är riktigt sjuk. Och det här första halvåret då som jag pratar om, med parken och allt det här. Då har han alltså varit i Washington. I november så flyttar han till Utah för att plugga juridik som jag varit inne på innan. Mm. Och det är där först som det blir den första vändpunkten. Alltså vändpunkten för polisen. Det är där de börjar komma honom på spåret. För här gör han sitt första misstag. Han attackerar en kvinna, drar in henne i bilen. Men hon lyckas slå sig fri. Och springer därifrån. Så hon har alltså både sett Ted och har sett hans bil. Som hjälp av henne kan alltså polisen smala av sitt sökområde. De kan... Alltså nu behöver de bara leta efter alla... Ted med det här märket på bilen. Det kan ju inte vara så många. Det är inte så många. Och den 15 augusti 1975, då han alltså hållit på i över ett år, vad man vet. Så grips han av, alltså ett misstag. Mm-hmm. För att han är alltså ute på morgonen, alltså den 15 augusti 1975, och kör i ett katter. Någon polis får syn på honom och tycker att han är lite mystisk. Och börjar köra efter. Och Ted försöker dra därifrån. Han liksom sätter gasen i botten och bara kör. Och polisen jagar efter. Och polisen får till slut stopp på Ted. Och bara, vad håller du på med? Varför smiter du? Och då påstår Ted att han inte har sett polisen och grejer så.
3: Mm-hmm.
1: Och bland annat så har han kört alltså, mot två stoppskyltar utan att stanna. Vilket innebär att polisen bestämmer sig för att genomsöka bilen. Han ser att passagerarsätet är borta, vilket är lite konstigt. Men så får han syn på en väska. Där det ligger bland annat skidmask kofot och handbojar. Alltså, var börjar låta som en så här tecknad film. Men jag typ. vet, du vet, det var ju du som hittade en text till mig som jag skulle läsa. Ja. Jag tror du har läst den själv men du skickade den till mig. Ja. Och när jag läste den här jag skrattade och bara, men alltså Linda det här är inte kul. Alltså det här kan inte hända, det låter som en jättedålig film. Ja. Och sen börjar jag googla och inser att, jo nej men gud, det är så här. Ja. Och vet vad polisen griper honom för? Nej. Polisen tror att han ska inbrott. Så han griper honom för förberedelse för inbrott. Men när han kommer in till polistationen, då fattar de vem han är. Ja, då okay. identifierar de honom och inser att, jävlar, vi tog Ted Bundy. Alltså av ett misstag så tog vi Ted Bundy. För de hittar bland annat både kater och bensinkvitton som sätter honom på platser där kvinnor har försunnit.
3: Mm.
1: Och kommer även ihåg den här kvinnan som jag berättade om nyss som kom undan? Mm. De rader upp honom, du vet vad som polis gör De ställer upp en massa människor, sen en gärningsman
3: mm.
1: Och sen så tar de in henne i rummet Och då så, så frågar de liksom, var någon av de här Ted hon bara ja, och pekar direkt på Ted Bundy mm-hmm. Så att han är identif- identifierad där I och med att han gjorde ett misstag ja Och nu tror du väl typ att jag är klar mm. Ja,
2: eller vad det mm.
1: Jag kan säga att jag har knappt ens börjat Ja, och nu kommer vi, kom vi... Förlåt att jag skrattar, men alltså det här är så, det är så jävla besärt. För nu kommer vi återkomma till det här att det känns som en jävla dålig film.
3: Mm-hmm.
1: För han grips alltså. I februari 1976 så fälls han för att ha försökt kidnappa den här kvinnan. Och när de har honom så börjar började de insätta fler och fler och fler och fler och fler grejer. Så att det blir flera rättegångar för de olika morden. Och ungefär ett år senare i april 77 så startas även så här förundersökningar- för olika mord och grejer. Då bestämmer sig till Bundy för att sparka alla sina advokater. Han ska vara sin egen advokat. Och han är alltså helt säker på att han kommer att vinna över systemet. I juni samma år, alltså 77, så hålls rättegången. Då under en paus så ber han... Alltså så frågar han om det är okej att han kan få besöka juridikbiblioteket för att läsa på lite om lagar och grejer. Som sagt, han är sin egen advokat. Han behöver läsa på. Han falls in i det här rummet, klättrar ut från fönstret och smiter. Nej. Han hoppar från andra våningen och bara drar. Alltså, han är på fri fot i sex dagar innan de hittar honom igen. Men, alltså nu ska jag igen för att vi fortsätter på det här filmspåret. Samma år, 77, dagen innan nyårsafton, så bryter han sig ut från fängelset. Och såg han
3: upp
2: det här jäkla fönstret,
1: eller? Precis som de brottslingarna i PP. Han hade kunnat Han ett hål i taket, ja. i luftkonditioneringen. Och ja, klättrar klar. upp där. Ja. Han har på något sätt lyckats ta på en bågfil i fängelset. Ja, ja men alltså, visst är det så Vad händer? Alltså, det är så sjukt. Ja, jag Vi slutar liksom, det, det som en ja. film. Ja. Och sen så han liksom sågat ett hål i taket. Ja. Där luftkonditioneringen är. Han har bantat ner sig själv för att han ska komma in i hålet.
3: Mm.
1: Och, mm, på något sätt i fängelset så har de inte sett där hålet Jättekonstigt. Kan även vara prison break tycker jag. Här. Låter lite ja, som lite, det. Ja lite. Ah. Ja. jag tänker mest bara Kalanka. Ja, men jätte ja. Kalanka. Och så tar han en massa papper, lägger det i sängen. Så att det ser ut som att han är ja. och sover. Och så drar han. Och de går på det, det är så skit lång tid innan de upptäcker att han är borta.
2: Jag lätt, jag ja, men jag vet inte att alltså, han blir
1: så trött. Alltså det är så Men det här kan inte hända på riktigt. Nej. Men den här gången i och med att han har bäddat ner papper i sängen- och de inte märker att han är borta- så får han ett försprång. Och han drar till Florida. Den 15 januari- så smiter han in i en studentförening- där kvinnliga studenter bor. Mm. Och den som upptäcker honom- det är en av de kvinnliga studenterna- som kommer hem efter en dejt med sin pojkvän. Och då hör hon- att någon springer på övervåningen. Och det är liksom tänt i huset- trots att det är efter midnatt- och alla borde sova. Ner för trappan ser hon en man komma springande- den här mannen har på sig en keps som man har dragit ner, långt ner, så man knappt ser hans ansikte. Och han springer liksom ner för trappan, förbi henne och bara ut. Va? Ja, och hon bara, vem var det liksom? Så hon går upp och börjar knacka på dörrar och bara, vem, vem var mannen som var här? Och det här är alltså ett stort hus, det är många rum. Och när hon liksom börjar väcka folk så öppnas plötsligt en dörr, och Så, så stapplar en kvinna ut liksom och bort från dem. Hon ser full ut. Mm-hmm. Så de ska ropa på henne för att se om hon vet vem mannen var. Och då vänder hon sig om. Och hela hennes ansikte är helt sönderslaget. Oh. Oh. Mm. Och de hör, samtidigt som det här så hör de skrik från hennes rum. Hon har alltså en rumskamrat. Så de rusar in i rummet. På sin säng så sitter hennes rumskamrat. Och vaggar och ropar efter sin mamma och pappa. Hennes käke är bruten oh. Och i sängen så ligger flera av hennes tänder.
2: Åh, oh, vi fan. Mm.
1: Så de här tjejerna ringer då polisen och polisen kommer dit. Och polisen börjar gå igenom rummen. Bland annat så öppnar de rum nummer fyra. Och där på golvet så ligger en tjej på mage. Och de vänder på henne då och där är hon strypt. I underlivet och i analen så har hon fått en hårspraysflaska uppkörd. Va? Hennes ena bröstvårta är nästan avbiten. Och hon har så här bitmärken på rumpan. Som att typ ett galet djur bara har slitit i henne. Alltså han är riktigt störd. är helt störd. De går även in i rum 9 Och där ligger en tjej som har blivit strypt med sina egna strumpixar. Han har alltså dödat två och skadat två. Allvarligt. Va? Och det här räcker inte. För samma kväll så tar han sig in till en femte kvinna. Han våldtar henne och skadar henne men hon, hon överlever. Och det sjuka är att efterhand, han har inte dåligt... Alltså han skäms ju inte över det här. Han anser sig ha rätt att göra så här mot kvinnor. I och med att två kvinnor har ju sårat honom. Varför ja, men... får inte han såra kvinnor då? Mm, det är ju logiskt. Mm, eller hur? Jävla idiot. Trots att de hittar de här kvinnorna och det så hittar de inte Bandy. Och redan tre veckor senare... Så dödar han ett till offer. Den här gången så är det hans yngsta offer. Det är tolvåriga... Kimberly Lerch. Kimberly är alltså på sin skola. Hon och hennes kompis har glömt deras väskor- i ett annat klassrum. De hämtar sina väskor när hennes kompis inser- att hon ska hämta någonting annat. Så de delar på sig och Kimberly går över skolgården- för att komma till, sin, till sitt klassrum. Och det är ju sista gången man ser henne i livet. Ett vittne har åkt förbi den här skolan- i bil. Och har då sett en man dra i en tolvårig flicka som gråter och skriker liksom. Men hon har bara trott att det här är förmodligen flickans pappa. Och flickan är gjort något dumt. Så, så hon stannar liksom inte. Man hittar henne senare. Och då har hon, då hon både sexuellt utnyttjad och har fått halsen avskuren. Den 15 februari. Då har alltså varit ute i typ en och en halv månad. Så får polisen syn på en stulen bil. Det är alltså en bil som blir blivit stulen och de har anmält det till polisen och polisen får syn på den här bilen. De jagar efter bilen och i bilen sitter Ted Bundy. Igen, i rättegången så är han sin egen advokat. Jag tror att han kommer klara sig från det här. Men han döms ju för flera mord då. Och han döms till två dödsstraff. Mm-hmm. Och det här är någonting som Ted Bundy överklagar flera gånger. Han tycker inte att han förtjänar dödsstraff. Och han försöker förhala genom att hela tiden säga att men om ni inte avrättar mig nu så berättar jag om fler offer. Oh. Så att hela tiden så kommer det fram lite mer information. Och det här man får fram då att han har dödat omkring 35 kvinnor. Även fast man misstänker att det är fler. Men den 24 januari 1989 så avrättas han helt enkelt. Och det här är ju som jag sa så är han dömd för att ha dödat sitt första offer 74- men man misstänker att han har dödat sitt allra första offer redan som 15-åring. Men vad? Ja, för då var det, Kommer du ihåg den här mor- morbron som jag berättade om så var pianolärare som man ser upp till jättemycket? Mm. Han hade tydligen en åttaårig flicka som gick hos honom på pianolektioner. Och den här flickan har hittats dödad och de har aldrig gripit någon för det. Nej. Så de misstänker om att det är 15-åriga Ted Bundy som har dödat henne. Och det som jag sa, han tyckte att han hade rätt att döda kvinnor. Och han, det är också intressant för de har pratat om det efteråt att han... Han refererar alltid till kvinnor som objekt. och, Alltså objekt och saker. Han säger aldrig kvinnan eller tjejen eller flickan om sina offer.
2: Nej, vad säger han då?
1: Alltså det liksom, eller den, eller så. Det är liksom Va? inte en person. Det är ett objekt han ser, det är en sak han ser. Och därför så ser jag ju inte heller något fel i att ta dess liv, för det är ju inte en kvinna utan det är ju en sak liksom. Man alltså, han låter ju jättemycket som en psykopat, eller? Ja, det är klart han har fått den diagnosen. Han är enligt mig en tvättäkta psykopat. Han har ju för det första inga som helst problem med att helt hänsynslöst utnyttja andra människor. Och han känner ju varken skuld eller ånger över att göra det. Och hans självbild är ju typ helt skev. Alltså han ser ju på sig själv som Gud. Han trodde ju på riktigt. Att han skulle kunna lura systemet och komma undan med det här. Det var ju bland annat därför han var sin egen advokat. Han trodde att han var bättre än vad utbildade advokater är.
3: Mm.
1: Och som sagt, fram till sin död så ångrade han aldrig någonsin vad han hade gjort mot de här kvinnorna. Så jag skulle vilja påstå att han inte enbart är psykopat. Utan att han även är helt brutalt ond.
2: En annan av Amerikas värsta seriemördare var John Wayne Casey. Och han kallades även clownmördaren. Och du vet att jag hatar ju clowner. Och jag hatar den här bilden om man googlar på hans namn, John Wayne Casey. Så går man upp en skitecklig bild på honom när han är utklädd som clown. Och det ger mig rysningar i ryggen och i armarna och överallt. Jag hatar. hatar clowner så mycket. Vilket gör att jag hatar honom så himla mycket mer också. Jag vet inte varför, men det bara blir så liksom. Och jag tänkte nu medan jag kommer dra John Wayne Gacy's livshistoria att vi skulle kunna tillsammans checka av de här grejerna som gör en seriemördare. Så kan vi se hur många vi får ihop. Ja, absolut. Så John Wayne Gacy föddes den 17 mars 1942 i Chicago. Han växte upp med en pappa som misshandlade honom. Ha ett. Mm.
1: Check! Vad var det? Hur var det nu igen? Att man skulle...
2: Antingen fysiska eller emotionella övergrepp. Eller, ja, men fysisk eller psykisk misshandel använde närstående. Just det. Pappan slog honom ofta, honade honom, använde bög som skällsord mm. från en väldigt tidig ålder. Men eh, trots den här väldigt destruktiva relationen till pappan så älskade Geisy honom... Väldigt, väldigt mycket. Mm-hmm. Och gjorde liksom allt för att vara honom till lags. När Gacy var nio år gammal blev han antastad av en familjevän. Mm. Check! Det, är också en. Mm.
1: det var samma som förut va? Mm, nästan
2: mm. kan man ju säga. är nu var det liksom antastad, nu var det mm. sexuellt. Ja. Han var mobbad i skolan. Check mm. på den också. Han hade en sjukdom som gjorde att han drabbades av blackouter. Mm. Att han liksom förlorade medvetandet. Oj. Och det var en huvudskada och ett hjärtfel. Och för detta så fick han ligga på sjukhus mycket och missade skolan så han hamnade ju efter. Vilket gjorde att han fick dåliga betyg. Och för detta så hånade pappan honom och mm. sa att det var Gacys fel. Att han bara fikade för att han skulle få uppmärksamhet. Väldigt, väldigt destruktiv och ond pappa. Mm. Verkligen. Väldigt så här, psykiskt tärande. Så för att slippa sin pappa så flyttade Gacy som 20-åring till Las Vegas. Och där fick han jobb på ett bårhus Där han tog hand om liken.
3: Mm-hmm.
2: Och balsamerade dem och, och så här, ja, lite så. Mm. Ja, du sitter och, Jag sitter och... och ryser lite. <laughs> en kväll så bestämmer sig Gacy för att klättra ner i en kista- Bredvid en tonårspojke och antastar honom. Jo! Mm. Och där sätter jag ett check igen. Mm. För att det handlar ju om det här, den psykiska tillfredsställelsen.
3: Mm.
2: Här börjar han ju redan med de här sexuella. Vad ska man säga? Utagerandet på något sätt. Mm. Att han börjar få såna här grejer för sig. Och här märker han att han blir. Men han blir helt upprymd när han antastar den här likpojken. Mm. Så han blir förskräckt och flyttar tillbaka till Chicago igen. Mm-hmm. För han vill liksom glömma detta. Så nu har det blivit 1964. Gacy gifter sig och flyttar till Waterloo. Och genom sin frus pappa så får han jobb på Kentucky Fried Chicken. Som är en så här snabbmatsrestaurang. Han får två barn. Mm-hmm. Och livet är, liksom, livet är perfekt. Han är trevlig och han är social. Och allting ser så himla bra ut på utsidan. Och här sitter jag och check igen. För att det är just det här att de flyger under radarn. Mm. De passar in, de är liksom... De är din granne. Det är en trevlig person. De är, de är en social människa. Mm. Ja, precis som Ted Bundy mm. Exakt. Ingen misstänker ju honom för någonting. Nej. Men det finns ett liv bakom den här fasaden. Mm. Gacy är otrogen mot sin fru. Han börjar använda droger och dricker en massa. Han går på fester... Och sen börjar han att supa ner sina unga manliga kollegor.
3: Mm-hmm.
2: Och när de är jättefulla så börjar han antasta dem också. Oh, och när de här killarna börjar säga ifrån och bara, men detta mm. är inte okej, sluta. Då börjar han skylla ifrån sig och bara, men jag skojar ju bara. Det var bara ett skämt, fattar du inte det? Mm. Och i och med att han är så trevlig och respekterad, och man kan liksom inte tänka, detta var ju 60-talet också. Mm. Det var ju ingen som fick vara homosexuell eller någonting. Det var ju så här, men herregud, du liksom anklagar en, en respekterad och trevlig social man för att han ska antas det. Vad är du för fel på dig, pojke? Mm. Typ. Mm. Verkligen så. Men 1968 så går det för långt, och Gacy döms för våldtäkt Aha. på en ung pojke. Oj. Där den här pojken är så himla stark som bara står på sig. Mm-hmm. Och bara, men detta hände. Verkligen. Mm. För det får Gaze i tio års fängelse. Mm-hmm. De gör en utredning för att se om han lider av någon mental sjukdom.
1: Ja.
2: De kommer fram till att han är frisk, men att han led av antisocial personlighetsstörning.
1: Ja, alltså psykopat.
2: Mm, precis. Och mm-hmm. precis som Ted Bundy då. Mm. Och här sätter jag check igen. För att Seriemördare lider ofta av någon slags mental sjukdom eller störning eller någonting. Till slut så erkänner i det här övergreppet. För han sa innan att den här pojken, de hade en överenskommelse. Att det här var liksom sex mot betalning i princip. Men han erkänner till slut att okej, okay, det var våldtäkt. Frun får ju reda på detta- och hon begär skilsmässa med en gång. Mm. Och säger till honom att du kommer aldrig få se mig eller dina barn igen. Hej då. Mm. Och han får aldrig se dem igen. Mm. Gud vad bra gjort tycker jag. Mm. det tycker jag också. Väl i fängelset så sköter sig Gacy exemplariskt, såklart. Och han benådas 1970. Mm. Du kommer ihåg att jag sa att han dömdes till tio års fängelse. Ja. Han släpps ut efter 18 månader- Nej. Jo. Det är så sjukt. Ja. det är riktigt sjukt faktiskt. Gud. Mm. Så efter 18 månader så är Gracie en fri man Han flyttar tillbaka
1: till Chicago och gifter sig igen.
2: Mm-hmm.
1: Vem kan vilja ha honom när han är dömd pedofil? Ja, men det
2: kanske han inte går ut med. Han är ju oh. som. Han är, han är väldigt manipulativ och
1: ja.
2: alla tror att han är en sån respektabel och bra man. Mm. Men det är ju nu som
1: Gacy börjar på sin nya bana som mördare. Mm. Rättsväsendet tar ingen koll på dem alls. Eller de har bara. Bye-bye. Ja, ja, Men Gud.
2: För han, är ju, han har ju skött sig så exemplariskt. Han är ju ny människa efter de här 18 månaderna.
1: <laughs> ja.
2: Och han. 18
1: månader. Mm.
2: Ja, och som sagt, en psykopat kanske man inte ska släppa ut efter 18 månader. Nej, För att en psykopat inte. vet precis. Vad han ska göra för att passa in i samhället. Mm. Han startar en byggfirma och han börjar kli ut sig som clownen Pogo.
3: Mm-hmm.
2: Och jag får för rysning Jag vad jag tänker. Mm-hmm. <laughs> alltså, jag hatar mm. verkligen clowner så mycket. Och han eh, går runt som Pogo eh, på Kalas och sjukhus och mycket sådana alltså där det är mycket små barn. Mm. Han är politiskt aktiv och träffar väldigt mycket höga, högt uppsatta politiker- men detta får ett abrupt slut. För då börjar komma rykten om fortsatt övergrepp mot unga pojkar. Och i och med de här ryktena att Geisy har gjort så här mot de unga pojkarna- att han har antastat dem och och, rykten om våldtäkter och sånt- så får hans fru reda på- hans homosexuella läggning- och hon vill skilja sig. Mm. Men är hur unga
1: är de här pojkarna typ?
2: De är mellan- ja, men de är i yngre tonåren- och över tonåren, så att det är liksom- mm. man kan säga att de är mellan 10 och 17. Mm. Mm. Det är liksom det spannet som det är. Ja.
1: Så då är det liksom- inga pojkar egentligen hittar när han är clown? Nej, precis. Nej. Är det inte ett jättekonstigt tid att spå? Det ska bli clown också. Jo, lite kan man. Det är
2: konstigt att vara så här- politiskt aktiv och har en byggfirma. Och sen, ja men jag är lite clown. Ja, jätte, jätte, Men det är väl ytterligare för att spä på det här, för att han, han var ju på kalas och han var på sjukhus där det låg många liksom sjuka barn. Mm. Och det var väl för att spä på den här fasaden som mm. han hade, att han var en sån bra medborgare. Men i alla fall så är det många pojkar som bara försvinner. Jaha. Helt plötsligt. Och de här har på ett eller annat sätt någon slags koppling till Gacys byggfirma. Och det finns en anledning till det här. För mellan 1976 och 1978 så börjar Gacy med någonting som man kallar för cruising. Och cruising är då när han plockar upp en ung pojke, mördar honom, gräver ner honom. Plockar upp, mördar, gräver ner, plockar upp mördar, gräv ner, plocka upp, mördar, gräv ner alltså verkligen, bara hela en massa. tiden ja. hela, 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 hela tiden uh. så pojkarna försvinner och specifikt en pojke försvinner och hans mamma kommer ihåg att den här pojken sa att nej men jag ska bara gå iväg på arbetsintervju, jag kommer lite senare och han kommer aldrig hem igen åh giva hemskt så polisen får ju såklart tips om Gacy, de åker dit de hittar ingenting men de får liksom fortsatt de här tipsen hela tiden. Att det måste vara gejsy.
3: Mm.
2: Så 1978 så åker polisen dit igen. Och de går in i hans hus. Och de börjar tycka att så här, Gud det luktar äckligt Nej. här inne. Åh mm. oh,
1: fy vad äckligt.
2: Så de tänker att Nej, men det måste ju bara vara något fel i källaren. Att det är... ja, men du vet så som det kan vara. Att det kan lukta lite illa. Så. Mm. Men så börjar de kolla under huset. Mm. Och där hittar de 29 lik.
1: Nej. Åh ja. oh, gud vad många.
2: De hittar tre lik till i garaget och i floden som ligger i närheten. Och så hittar de ett sista lik som är inljutet i uteplatsen. Va? Mm. Så alltså 33 lik totalt. Oh, gud. Som är olika förruttnade. Så det är därför det luktar så illa. Och till slut kunde de bara identifiera 25 lik. Oj. 25 av de här 33, för att de andra var så förruttnade. Och de vet fortfarande inte idag vilka de här är, eller? Nej, det verkar inte som det. Åh, gud vad hemskt. Ja, fast de har ju... Det är ju pojkar som har försvunnit. Mm. Så det är ju folk som man misstänker att, att det kan vara. Mm. Men de kunde inte fastställa. Och det här erkände ju gris idag såklart. För han kan ju inte bortförklara... liksom. Du har 33 lik i källaren, mm. i princip. Alltså, det, så här, det går ju inte att bortförklara. Och då sa han att han hade börjat att stoppa ner dem under huset. Men sen så började han få så himla ont om plats- och det gjorde så ont i ryggen om var gräva och sånt. Ja, stackars honom. Ja, stackaren. Så han började dumpa dem i floden istället. Mm. Och för det här så dömdes han den 13 mars 1980 till döden. Och han avrättades genom giftinjektion den 10 maj 1994- och vill du veta hans eh, sista ord? Ja. Kiss my ass.
1: Nej. Jo, alltså kiss min röv. Det var lite badass ändå. Mm. Men alltså, vad korkad han var som inte gjorde sig av med kropparna. Ja. Alltså man tänker Ted Bundy, han hade ju ändå dumpat dem på platser ja. som man inte kunde spåra honom till. Typ. men han tänkte väl att ingen skulle gräva under huset. Nej, vad nyss morsten var samhället här. Klassisk mm. psykopat. Ja.
2: Trevlig man, eller hur? Mm. Jättetrevligt. 33 lik. Mm. 33 unga pojkar. Ja, fy. Och att fy de, har ju, de har ju blivit antastade, de har blivit ja. våldtagna. Det är liksom inte som att han bara har mördat dem. Nej. Han har ju verkligen begått liksom, hemska brott innan det mm. mot de här pojkarna. Han ser ju sina offer som objekt. Mm. Som Ted Bundy också. Och att det är deras rätt att mörda och Tar någon annans
1: liv För sin egen vinning Och det är ju det seriemördare ofta gör Ja för John Wayne Gacy Stämde väl nästan in på alla de här kriterierna för seriemördare Var det inte så? Ja, väldigt väldigt många i alla fall En riktigt klassisk seriemördare alltså
2: Nu har vi ju snackat om två stycken manliga seriemördare. Mm. Men nu ska vi prata om två stycken kvinnliga seriemördare. Mm, det ska vi. Och de är ju inte alls lika vanliga. Nej. Så jag tänkte att jag drar lite skillnad mellan manliga och kvinnliga. Mm, gör det. En av sex seriemördare är kvinnor.
3: Mm-hmm.
2: Så det är inte alls lika många. Nej. Hon är mellan 20 och 30 år. Medelklass. Mest troligt gift. Normal intelligens. mm mm-hmm. Så sett så är det ganska likt männen. Mm. Först det är ju en del saker som skiljer sig. Men mm. mördar oftare främlingar, medan kvinnor mördar folk i sin närhet.
3: Jaha. Bland
2: annat, det kan vara deras män eller barn eller vänner eller mer så. Någon som står dem nära. Män mördar oftare för sex, mm. medan kvinnor mördar för pengar ja men skjuter, stryper eller knivhuggar sina offer. Medan kvinnor är lite mer sneaky och använder gift.
1: Ja, det har jag hört innan. Mm.
2: Och kvinnor har oftare yrken där de är i kontakt med folk som är lite svaga eller utsatta. Mm-hmm. Till exempel ålderdomshem, sjukhus, dagis. Lite mer lätta offer så sett. Jaha.
1: Ja, för de killarna vi har pratat om innan de har ju bara mördat främlingar ju. Precis som mallen säger, eller vad man ska säga. Mm. Min första kvinnliga, eller vår första kvinnliga seriemördare mördade ja, folk hon kände mer och mördade för sin familj.
2: Mm. Då passar hon ju också in ganska mycket på kvinnligt. Mm,
1: verkligen. Och hon hette Leonardo Cianciulli. Hon föddes 1894 tror man, det är lite oklart med Föddes idag som heter Kannavatt 93 också, men 94 är så här mest allmänt taget, eller vad man ska säga. Och hon föddes i Mantella i Italien. Leonarda har alltid varit hatad av sin mamma Emilia för att hon blev till under våldtäkt.
3: Mm-hmm.
1: Och på den här tiden så var liksom, våldtäkt var ingenting du kunde gå och anmäla. Alltså så, du blir ju helt utestängd ur samhället och som kvinna så får ju du skulden för det. Så att hon tvingas alltså gifta sig med sin våldtäktsman. Jo. Så att Leonarda var ju alltid en slags påminnelse för mamman om våldtäkten. Och hon fick under sin uppväxt ingen kärlek av föräldrarna. Och de var liksom fattiga och olyckliga. Redan som ung så försökte hon ta sitt liv två gånger, men misslyckades. När hon var 23 år så gifte hon sig med den äldre mannen Raffieli Pensardi- Jag jag pratar inte italienska så vi kan bara notera det med en gång. Så förlåt mina (skratt) uttal. Och det här var i alla fall en man som föräldrarna inte godkände. För de hade valt en annan man till henne. Så att redan här så tror Leonarda att mamman lägger en förbandelse på dem. Okej. Och man kan förstå att hon tror det om man kollar på vad som kommer sen. För att för det första så hamnar hon i fängelse 1921 för bedrägeri tydligen. De flyttar vidare och deras hus förstörs i en jordbävning. Och de hamnar i alla fall till slut i en by i Italien. Där Leonarda öppnar en liten butik. Och hon blir snabbt väldigt populär och väl respekterad i den här byn. Mm-hmm. Och hennes otur liksom kring... Ja, vad ska man säga? Kring det yttre liksom. Slutar. Men hennes otur fortsätter på ett annat sätt. För Leonarda är under sin livstid gravid 17 gånger.
3: Uh, va?
1: Mm. Men... Hon får tre missfall och förlorar ytterligare tio andra barn när de är små. Va? Så hon har alltså bara fyra barn kvar yeah. av de här sjutton. Uh-huh. Som hon såklart är otroligt överbeskyddad över. Uh, och det sägs även att hon ska, alltså innan hon är gift sig så ska hon tydligen ha besökt en sieska. Som då har sagt att du kommer gifta dig och du kommer få många barn. Men alla kommer dö unga. Mm. så det här ska man också komma ihåg att Leonarda hade det i bakhuvudet hela tiden 1939 så får Leonarda veta att hennes äldsta son hennes absoluta favoritbarn Giuseppe skulle gå med i armén det är väl då andra världskriget som pågår och där bestämmer hon sig för att hon ska skydda honom till varje pris hon är själv en spådam eller sägs vara en spådam så det är många som kommer och besöker henne i hennes butik och liksom få råd och hjälp om framtiden och hon då inser eller tycker att för att skydda sin son i kriget så måste någon annan ta hans plats i dödsriket mm-hmm. så hon måste alltså offra för att rädda hans liv och hennes första offer blir en kvinna vid namn Fostina Setti. det här är en ungmö som har kommit till Leonardo flera gånger för hon ja, letar en man helt enkelt och vid det här besöket så säger Leonarda att hon har hittat en lämplig make till Faustina. Fast i en liksom annan by i Italien. Så att hon kommer alltså behöva resa dit. Så Leonarda övertalar Faustina att skriva brev som hon ska kunna skicka till vänner och familj och sådär. När hon kommer fram. Så att hon ska kunna skicka och säga att allting är så bra och det där. Men Leonarda vill att hon skriver de här breven innan hon åker. Ah. Jag börjar ana var detta kommer att sluta. Mm, precis. Dagen som Fostina ska åka till den andra byn så kommer hon till Leonarda sista gång för att liksom tacka henne för att hon har hjälpt henne hitta en man. Och när hon kommer in till Leonarda så bjuder Leonarda på ett glas vin. Men det här vinet är drogat.
3: Mm-hmm.
1: Så Fostina dricker vinet och tuppar av helt enkelt. Och här stämmer inte Leonarda riktigt in på det här kvinnliga seriemödare. För hon använder inte gift utan hon tar fram en yxa. Oh, mm. Hon styckar sönder kroppen i nio delar. Oj. Och tömmer henne helt på blod. Blodet samlar liksom upp i en skål. Så Sen i den här, Du kommer ihåg att jag pratade om att hon hade en liten butik. Mm. I den här butiken så säljer hon tvålar och sånt. Hemmagjorda tvålar. Och när man gör tvål så använder man tydligen en jättefrätande syra. Mm. Så att hon lägger ner de här nio kroppsdelarna i en stor gryta- och sen så häller hon över sju kilo av den här frätande syran. Och sen står hon där och rör och rör och rör tills dess att allting har stå upp sig.
2: Okej. Okay.
1: Sen tar hon den här sörjan och sen tömmer hon det här i olika dass lite runt om. så där. Okej. Okay. Men blodet sparar hon. Hon låter det först kagulera så att det får stelnar lite. Sen torkar hon det i ugnen. Sen så blandar hon i mjöl, socker, choklad, mjölk, margarin och ägg. Och så gör hon tekakor av blodet.
0: Mm. Och det här
1: är tekakor som hon själv äter. Och som hon serverar folk som kommer på besök. Va? Mm. Så nu har hon ju då offrat en kvinna. Eller offrat en människa som kan ta hennes sons plats. Men Leonarda är rädd att det inte ska räcka. Så hon tror att hon måste offra fler. Så hennes andra offer heter Francesca Suavi. Det här är en kvinna som letar jobb och som igen har besökt Leonarda som spådam. Den här gången så ser Leonarda att hon har hittat ett jobb, men det är en annan stad. Mm-hmm. Det förstår nog att det här är på väg. Mm-hmm. Igen så övertalar hon den här kvinnan att skriva brev som hon kan skicka till vänner och släktingar och så här. Och förklara hur bra allting är. Och precis som med förra kvinnan så kommer Francesca och besöker Leonarda den dagen som hon ska åka för att tacka liksom, för hjälpen. Och hon blir bjuden på en, ett glas vin som är drogat. Igen, hon tuppar av. Leonarda tar fram yxan. Och, alltså sticker henne. Igen så tar hon hand om blodet. Hon ger tekaka på blodet. Men den här gången så slänger hon inte bort kroppen. Utan av, alltså hon det är samma behandling. Hon gör en sörja av kroppen. Men sen är hon tvålar av den här surjan. Och ger till vänner och bekanta och grannar och allting. Som alltså får tvätta sig med ett lik. Alltså kroppstvål på riktigt, alltså ja. bokstavligt, talat. bokstavligt talat. Och det här hände då 1940, så ett tag efter första mordet. Det går ungefär en månad. Och sen dödar Leonardo ytterligare en kvinna. Mm-hmm. Den här gången så är det Virginia Cachoppo. Det här är en gammal sopran som även hon letar jobb. Alltså som förra offret leta jobb. Och Leonardo säger att hon har funnit ett jobb i en fabrik i Florence åt henne. I september 1940 så kommer Virginia på ett sista besök igen för att tacka Leonardo för att hon har hjälpt henne att hitta ett jobb. Hon får den här, det här vinet med drogen i och tuppar av. Blir styckad, kroppen blir tömd på allt blod, det blir tekakor på blodet och kroppen blir tvål. Men det här är också så sjukt för att när Leonarda sen blir gripen så sitter Leonarda och berättar för polisen att den här kvinnan var så söt. Tekakorna blev mycket godare och tvålan blev mycket, mycket bättre. För där kvinnan var så söt och bra. Va? Mm. Och det är efter det här mordet som hon blir gripen. För då är det Virginias svägiska som tycker att det är väldigt, väldigt konstigt att Virginia bara har försvunnit så plötsligt liksom, Och hon hör inte av henne.
2: Men hon skrev inga brev då, eller?
1: Jo, förlåt. Hon skrev brev. Men sen så kommer det ju inget mer Nej. liksom. så. Och Virginia Sverige ska börja kolla runt lite. Och då visade det sig att hon är sedd senast hos Leonarda. Så att hon anmäler det till polisen som då kommer och griper Leonarda. Och Leonarda erkänner direkt och berättar i detalj exakt vad hon har gjort. Mm-hmm. Som bland annat det här, att hon var så söt den sista kvinnan liksom. Okej. Okay. Så 1946 så dömdes Leonarda till 30 års fängelse och tre år på psyket. Och hon dog när hon var 76- av en järnblödning när hon var på psyket. Aha. Och då har hon alltså avkännat 24 år av sitt 30-åriga straff. Mm-hmm. Tänk att få en sån där tvål. Mm. Jag tänker att den måste ha luktat konstigt ett tag, eller? Det måste den ha gjort. Tänk också de som har ätit av de här kakorna till exempel och sen kommer det fram så här att hon brukade lägga blod i sina tekakor. Det är jävla
2: äckligt.
3: Mm. Verkligen.
1: Vem gör
3: så? Den
2: 29 februari 1956 föds en liten flicka i Michigan i USA. Hon föds upp i en väldigt destruktiv familj. Pappan åker in i fängelse för övergrepp på en sjuårig flicka. Oh. Mamman lämnar sina två barn. Aha. Allt detta har hänt innan den här flickan har fyllt fyra år. Flickan och hennes bror tar som hand av sina morföräldrar. Men det blir inte bättre. Flickans morfar tvingar henne att klä av sig helt naken. Detta eskalerar till att flickan börjar ha sex med sin bror. Mm-hmm. När hon är 11 år gammal så börjar hon byta ut sexuella tjänster mot cigaretter, droger och mat. När hon är 13 så blir hon gravid efter att ha blivit våldtagen av sin morfars vän. Oj. Hon adopterar bort barnet. När hon är 15 år gammal så har hennes mormor dött och då slängs hon ut av sin morfar. Och då försörjer hon sig genom prostitution. Och då är så här livet började för den väldigt kända seriemördaren Aileen Wuornos.
1: Mm.
2: Och hon är då en av världens mest kända kvinnliga seriemördare. Och då talar som om henne, eller hur? Mm,
1: jag vet att det finns en film om henne. Om mm. man är hört sig lite, men jag har inte alls bra koll på henne. Nej. Och filmen du refererar till är Monster, mm. där Charlize Theron spelar huvudrollen mm,
2: Och fint. den har blivit väldigt uppmärksammad och hon vann Oscar för sin, för sin rollpresentation och så. Mm. En väldigt tragisk uppväxt. Ja, verkligen. Som handlar ja, mycket övergrepp och mycket det här sexuella, blir övergiven som ung. Det börjar ju inte se jäkla bra i livet för henne. Nej. När Eileen är 20 år gammal så lyfter hon till Florida förmodligen för att hon vill få, att få ett bättre liv. Hon gifter sig där med den 69-åriga Louis Fell. Hon var ju 20 år gammal ja. så det är rätt stor åldersskillnad. Men äktenskapet var i nio veckor. Mm-hmm. För sen så påstår Louis att Eileen har misshandlat honom med en käpp.
3: Mm-hmm.
2: Så han vill inte vara gift med henne längre. I samma veva så –dör hennes bror som hon har haft en ganska tight relation med. Och han dör i cancer. Så detta är liksom ännu en sak som bara... –Livet blir ännu en värre för henne. Mm. Och de här kommande åren så åker hon in ut i fängelset– –och det är mycket rån och det är med liknande så här droger. Det är mycket prostitution i hennes liv. Mm. 1986 så träffar hon Tyria Moore. En tjej som hon träffar på en gaybar– de flyttar ihop och Tyrias familj är helt emot detta för att de är väldigt kristna och, och så. Och de lever på Elin's hårpengar i princip. Men så den 30 november 1989, alltså tre år efter att hon har träffat Tyria, så plockas Elin upp av Richard Mallory. Och han är då en kund som hon tror, som alla de andra männen som köper sex av henne. Han är en affärsägare och han är tidigare en dömd våldtäktsman. Han tar med henne ut i skogen och enligt Elin, i och med att vi inte vet riktigt, men enligt henne så våldtar han henne. Och i rent självförsvar så skjuter hon honom två gånger.
3: Mm-hmm.
2: Och han dör. Elin tar hans plånbok och alla värdesaker och allting som hon kan hitta. Men hon lämnar kvar bilen. Och den hittas två dagar senare av polisen. Och sen följer ett spann- på ungefär ett år. Mm-hmm. Där Elin förmodligen känner att detta har ju... Som jag kan tänka mig så har detta tänt en gnista. Vilket man kan säga i filmen också. Filmen Monster.
3: Mm.
2: Att detta tänder liksom en gnista. Och bara, men vänta. Nu kan jag ju väldigt snabbt tjäna pengar på detta. För de här jäkla äckliga männen som vill köpa min kropp. då kan jag lika bra råna och mörda. Det gör ju ingenting för att män har ju utnyttjat mig hela mitt liv. Mm. Så då kan jag ju lika bra döda dem och ta deras pengar. Det är jättebra, tänker ju hon. Mm. Och totalt så dödar hon sju män. Mm. En av de här männens bilar tar hon också. Och hon och flickvännen åker iväg. Och en dag så råkar de krascha den här bilen. Vilket är liksom det är den här ödesdigra kraschen som i princip är slutet- på den här serien av mord- som Eileen ändå utför. Och polisen kommer dit- och tar fingeravtryck, men då har de- tjejerna har redan stuckit därifrån. Men de blir identifierade av folk som har sett dem. Så de har ju en sån här fantombild- på hur tjejerna ser ut. De tar fingeravtryck- och i och med att Eileen har åkt in och ut från fängelset- så har de ju hennes fingeravtryck. Så bara några månader efter- det här sista mordet som Eileen utför- nu är vi på 1990- Så sätts hon dit för de här morden. Och det värsta är att flickvännen har gått bakom ryggen på henne. Och mm. i princip får Elin att erkänna på band.
1: Ja, hon är alltså typ Wetter Wired liksom.
2: Ja, precis. Aha. Så Elin tas fast och hon är väldigt våldsam i rätten. Mm-hmm. Dessutom så får hon göra ett slags psykopattest där hon får 32 av 40. Aha, oj. Och 25, om man får över 25 så klassas man som psykopat. Så hon ligger ganska högt över den här siffran. Mm. Och i och med att hon är så himla, våldsam och väldigt otrevlig i rätten så tycker inte juryn om henne alls. Vilket gör att det här straffet som hon får kanske inte hade behövt vara så hårt. Mm-hmm. Men i och med att juryn i princip avskyr henne så dömer de henne till döden. Mm. Och Elin säger hela tiden att Nej, men de här morden var självförsvar och det var de som attackerade mig och det var våldtäkter och så. Men några år efter så ändrar hon och säger att vissa av de här morden, okej okay, det var inte självförsvar då. det var bara rån. Mm. Mm. Och som sagt så döms hon till döden och avrättas 2002 genom giftinjektion, precis som John Wayne Gacy. Och hon var den tionde kvinnan i USA som avrättades. Oj, mm. är det inte fler? Nej. Shit. Och jag tycker att Eileen är så himla intressant. Speciellt nu när vi har pratat om väldigt klassiska seriemördare. Mm. Som Ted Bundy och John Wayne Gacy. Som nästan stämmer in liksom den här checklistan. De stämmer in på nästan allt. Mm. Medan Eileen hon, hon stämmer till viss del in,
3: mm.
2: men på många sätt så bryter hon den här normen- eller vad man ska säga, den här kvinnliga normen som seriemördarna har. De kvinnliga seriemördarna då. Hon använder skjutvapen varje gång. Och kvinnor brukar ofta använda gift. Just det. Mm. Hon mördar främlingar. Hon är inte gift, vilket är mer manligt- och hennes yrke ingår inte i de här, de här klassiska seriemördare yrkena som kvinnorna ofta har. Och det är därför jag tycker att hon är så intressant att ta upp i detta. För att hon skiljer sig så himla mycket.
3: Mm.
2: Så nu har vi ju pratat om väldigt klassiska seriemördare som Ted Bundy och John Wayne Gacy. Men även kvinnliga seriemördare som det inte finns lika många av.
3: Mm.
2: Vad tänker du om seriemördare nu?
1: Alltså jag, jag har ju någon så här konstig fascination av seriemöder, tror jag. Mm. Och det har inte blivit mindre idag. Alltså just det att man kan vara så brutalt iskall. Alltså typ som Ted Bundy, som kan vara så otroligt grov.
3: Mm.
1: Och döda så många människor. Jag är så, jag hade velat, eller... Jo, på ett sätt hade jag velat spendera en dag i hans huvud. Mm. Samtidigt som jag inte hade velat det, för jag hade inte velat se allting han gör. Men jag hade bara velat förstå. Ja. Och hur man kan, liksom döda någon igen som Ted Bundy döda någon och sen gå till jobbet och typ. mm. åka hem till så här, fru eller flickvän och bara bete sig som att ingenting har hänt. som att man har haft en vanlig dag på jobbet jag får ju deras huvud så är det ju helt fullt normalt mm. de är ju så här men det var min lilla docka
3: mm. oh, fyr, lite så okay. på det
2: sättet För att de tänker inte att det här är en individ som har känslor, som har relationer, som har närstående, som har ett kontaktnät, som har ett liv, en fritid, ett jobb, allting. De får inte in det i sitt huvud. Nej, och det är ju så konstigt. Ja. Sen har jag en sista fråga till dig, som jag tänkte på när du pratade om Ted Bundy. Tror du att man föds ond? Eller tror du att det är någonting som... ens bakgrund påverka. För det är ju som sagt inte alla som blir seriemördare. Så vad är det som gör då att vissa blir det och vissa blir inte
1: det inte? Ja. Jag, alltså många seriemördare är ju ändå psykopater. Och det är ju ändå någonting som du föds med som ändå på något sätt kan göra det lite mer empatilös. Så på något sätt måste det ju påverka. Men sen så tror jag ju fortfarande att det behövs en trigger. Eller så, det, det måste finnas någonting som utlösa den här ondskan, tror jag. Så att jag tror att det är en blandning. Mm. Så, tror jag. Vad tror du?
2: Jag tror att det kan vara någon slags kombination- att vissa personer har den här underliggande ondskan- som kan komma fram. Och sen handlar det ju om val egentligen. Det handlar om val i mm. Du kan välja om du vill låta den här ondskan- konsumera hela dig om du vill liksom låta denna onskan växa sig större eller så kan du välja att bara nej jag tar avstånd ifrån detta jag väljer att vara en god person mm. jag tänker inte följa den här onda vägen, det handlar om val men vad tycker du som har lyssnat om onska? och vad tänker du om dagens seriemölder som vi har pratat om har du tips på andra ämnen som du vill höra om så vill vi
1: jättegärna att du skriver till oss var ska de skriva någonstans? Ja, antingen på Facebook, där vi heter Spöktimen. Vi har en hemsida, spöktimen.se, där man kan gå in och läsa mer om oss och även skriva ett mejl. Vill man skicka ett mejl direkt så skickar man till spöktimenpodcast.gmail.com Och så finns vi även på Instagram, så följ oss där.